0: はい始まりました「映画の話したすぎるラジオ」リニューアル第27回になりますこの番組は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がりにてみんなで映画の話をするトークバー映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが映画について雑談をするラジオとなっております私映画の話したすぎるバー店長の山口です前田です
1: マリオンですよろしくお願いします
0: そし
2: て、復活しました。関西の映画シーンを伝えるサイトを記念坊存を運営しています、原口です。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。ずっと引っ越しの荷造りで大変だったんですけれども、つい一昨日無事に新居に引っ越しました
0: 。お疲れ様でした。
2: はい、まあ、荷ほど気味が大変です。もう、段<笑>ボールが100箱以上あってやばいです
0: 。<笑>信じがたい量のプレスとかパンフレットがありますからね。<笑>はい、えー、っとね、うん。<笑>
2: 多分、20個近くある
0: 。<笑>ダンボールが。<笑>はい。<笑>映画のパンフだけでも。<笑>さすがですね。すごい。原口さん、最近じゃあ映画見れてない感じですかあんまり。あ
2: 、え、でもね、はい、まあ忙しい。今も夜は今週末公開の作品のオンライン舎を見てまして。はい。えっ、ー、と、話題作で水俣。はいはいはいはい。で、あと、マイダディ。といったところを見ております。うん、オンライン下で。なるほど。あの、水俣はすごいっすよ。うん
0: 。あ、そんなに
2: はい、もう、役のなりきりっぷりとか、日本人俳優も結構一見本人と分からん感じの、はい。役者が分からんぐらいにすごいことになってます
0: 。テーマ的にも今こそ刺さるって感じありますよね。そうですね。うん、はい。界隈でも水俣に対する熱量上がってきてる感感じてるので、ちょっと注目したいですね。うん
2: 、そう、だから、それこそ、あの、来年には、原和夫監督の、水俣曼荼ラっていう、えっ、ー、と、327分とかっていう、驚異的なドキュメンタリーとかもあるんで。へ<笑>、えー。はい、あ。なんか、ちょっと、そういうね、水俣病に関する作品は、ちらほ
0: ら今後出てきますね。なるほど。はい。はい。前田さん、いかがされてました
3: 私は、えー、っと、何してたかなんて、毎週毎週言ってるんですけど、なんか、あの、最近、ツイッターのホラーアカウント界隈でなぜか急にエクスクロスっていう動画の2007年に公開されたホラー映画があるんですけど、はいはい、それがちょっと話題に上がりまして、はい、皆さんがこぞって見ていたので、私もその流れに便乗して、鑑賞してたんですけど、はいはい、鈴木亜美と松下奈緒が出てるんですよ、主演で
0: 。
3: はいはいうん、あと小沢真珠とか、ショコタンとかも出てて、結構豪華なメンバー出てて、監督が深作健太監督なんですよ。うんうんあ<笑>で、まあ、中身はもう、なんて言うんですかね。そもそもこれがなんで話題に上がってたかって言ったら、ミッドサマーがアマプラに来たんですかね、最近。そうですね。うんうん、で、ミッドサマーの話題になった時に、同じ村映画、村ホラーとして、エクスクロスもおもろいぞっていう話。ほうが、ポンと上がって、そこからちょっと拡散されて話題になったっていう感じなんですけど、うん、まあ、ぜひ。ユーネクストだったら見放題で見れます
0: 。ああ、やっぱりユーネクストですね。<笑>やっぱり
3: 。さすがのユーネクスト。で、内容的には松下直と鈴木亜美が友達で、足狩村っていう村に二人で遊びに行くんです。温泉に。うんうん、その足狩村がその名の通り足をかられるぞっていう村なんですけど、なかなかこう斬新というか。2007年頃のまだ携帯もガラケーであの時代のちょうどいいダサさが詰め込まれてて個人的にすごい雰囲気も好きなんですけど、まあ、特にその鈴木アミーと小沢魔女がこう開演をしてまして二人がこうバトルするっていうシーンがあるんですけどそのシーンだけでも見る価値はあるんじゃないかなと思うんでぜひ皆さんもめちゃくちゃ暇な時に見てほしい一本です<笑>
0: <笑>そんな謙遜しなくても<笑>まあ、あの、ミッドサマー話題のタイミングですからね、その流れってっていうのはいいかもしれないですね。はい。マリオンさんいかがされてました
1: えっと、僕は今週、そうですね。えっと、マスカレードナイトと、レミニセンスと、スイングステートと、幅の朝日の嘘つきどもと、と、サマーオブソウルを見に行ってましたね。<笑>
0: 相変わらず多いですね。<笑><笑>い
1: っぱい入れ込んじゃう人なので、はい。出るんですけど、まあ、特にやっぱもうこの中でもレミニセンスが最高だったっていうのうめちゃくちゃありまして、うん、こんなに突き抜けた絵がそうそうないぞっていうぐらい結構僕はドハマりをしているんですけど、うんうん、あのなんかこう、記憶に潜入できるエージェントの話なんですけど、うん、でその記憶の潜入していく中で、ある女性にその主人公が一目ぼれしてしまい、記憶の中の彼女を探し続けるっていう映画で、もう結構なんか一昔前、もうだいぶ昔のなんかフィルムノワールみたいな感じのテイストで、うん、なんか今よくそのキャラ造形でやれるなってぐらいのちょっと古めかしい映画ではあるんですけど、うん<笑>これがまたすごいとこまでやりきってくれてて、僕は最高に嬉しくなったし、まああとウエストワールドの夫人が作ってるんですね、今回ね。リサ・ジョイっていう監督が今回作ってるんですけど、いやもうほんと、随所に、あウエストワールドっぽいなっていうところもあっても、個人的にはもう大満足の一作で、これはすごく推したい映画ですね。うん
0: 僕もレミンセンスは見てて、えっと、まず、その近未来描写の斬新さというか、地球温暖化で海面上昇が行き,きって、もう街が沈んでる状態っていうののビジュアルが結構新鮮で、大多数の人が住んでるところは、壁に囲まれてギリギリ海水が入ってこないようになっているエリアなんですよね。で、ただちょっと海水がこぼれてきてて、少しだけ街の地面に海水が溜まってるぐらいの感じになってるんですけど、コミュニティからはみ出しちゃった人とか、貧しい人とかは完全に海に沈んだ街の部分に住んでるんですよね。その壁に囲まれてる外側。で、金持ちはもう、その内側のさらに内側で、もう完全に断絶して、ちゃんと普通の地面の中で暮らしてるっていう、まあ、ゲイティッドコミュニティになってるんですけど、なんかその、貧富の差を出すときに、低いところと高いところってなるじゃないですか、表現としてで。で、うん、例えばスノーピアサーだと列車の前と後ろみたいなんですけど、これって内側に行くんですよね。内側に行くほど金持ちになっていくっていうので、その構造が面白いなって思ったのと、あと、まあその SF 的なアイディアはなんか、本当フィリップ・ケディック、のななんかレトロな SF 感で、ありつつ、うん、で街のビジュアルは本当20世紀初頭ののアメリカの感じ<笑>で本当に、マリオンさんもおっしゃってたけど、ノワールなんですよね。だから、謎の女の記憶を追いかけていくっていうので、うん、めっちゃクラシックなフィルムノワール。で、もう街の景色とかも、禁止法時代のアメリカかな、みたいな感じなんですよね。ハンフリー・ボガーとシェーンでもなんか、違和感ないなっていうぐらい、その要素。地球温暖化で生まれた近未来ビジュアルと SF アイデアのレトロさでノロアールとしてのクラシックさみたいなのの組み合わせがすごい新鮮で面白かったのとまああのノアールなんでちょっとまあハードボイルドな感じのまあ主人公の話なんですけどこのえっと人間の記憶を映写できるっていう技術が話の軸になってるんですけどなんかこういうハードボイルド的な世界観とその SF アイデアがすごい相性がいいなと思ってハードボイルドな世界観って過去にすがってる人の物語だと思うんですよね。本質的に。過去にすがりついたりしてる人の話だと思うんで、それがなんか SF アイデアで実際にうすつし出されるのってすごい相性いいんじゃないかなと思って、なんかそこがグッと来た話だったんですよね。エミニセンス。僕もすごい好きなんで
1: すよ。あー結構やっぱ近未来描写で言うとやっぱ水ってモチーフがやっぱうまいなっていうのはあってそのやっぱさっき言ったその貧富の差っていうのもあるし展開的にも一滴の水がいずれは大きな洪水のようになるっていう風なモチーフも結構あると思っていてやっぱあのある展開的にも僕はすごくそれは水っていうモチーフがすごくハマっていたなっていうそれもちょっとウエストワールドっぽいところがちょっと一部でもあるんですけどあとやっぱ過去に囚われた男の話ってっていうので、やっぱどうしても僕はちょっと深海誠とかとつなげて考えてしまう節があるので、<笑>ここまでなんかこのノスタルジーに対する考え方というか、こうノスタルジーを刺激する話として、ここまでなんか深海誠とこう、親和性が高い話だと思っていなかったっていう嬉しい驚きが個人的にはあったっていうのがあって、うん、<笑>リサジョイをそっち側の人間だったのかっていう勝手に変な親近感を湧いたっていうのがありますよね。うん、本、う、当、ん。いや、ほんとすごいですよね。オルフェウスの神話の話とか出てくるんですけど、うん、間違ってるっていうのがすごいなって思いました、ね、<笑>本当に。まあ、何のことかはまあ、見てもらえればわかると思うん
0: ですけど。<笑>僕は、このラストは好きですよ。僕は。もう、大好きです。<笑><もう><笑>よくやったっていう。<笑><笑>はい。えっと、僕はもう喋っちゃいましたけど、レミンセンス見たのと、うちで、えっと、劇場版、美少女戦士セーラームーン R を見たんですよ。<笑>あの、<笑>劇場版セーラームーン R って大傑作なんですよね<笑>。ほう。まあ、生原邦彦監督が監督してて、僕がまあしょっちゅう、少女革命ウテナとかで名前挙げてる監督なんですけどの、の初めての劇場監督作の一作目なんですけど、生原監督の作家性ってずっと通底してるものとして、社会からはみ出しちゃった人、社会の中で馴染めなくて孤独になった人と、それを救い出す主人公の自己犠牲っていうモチーフが常にあるんですよね。で、もうこのセーラームーンの時点でやってて、でそのセーラームーンである月のうさぎっていうのがまあ落ちこぼれ的な学生ではあるんですけどじゃあなんでそのセーラー戦士のリーダーをやるに値する人物なのかっていうのが語られていくんですよね。で、そこがすごい監督の作家性としていいところでもあるし、チームものとしてグッとくるところでもあって、本当にこの生原監督を追いかけるんやったらぜひ見ときたい一作で、ちょっと時間があったんで、あの、60分の作品なんで、あの子供向けの作品だからサクッと見れるので、ちょっと空いた時間で久しぶりに見てよかったなっていう感じで、はい、でしたね。まあ、本当に余談ですけど。はい。あとですね、えっ、ー、と、ちょっとお便りご紹介したいんですけれども、はい。えー、っと、はじめまして、兵庫県在住のペンネーム、オスータと申します。私は週に最低1回は新作映画を劇場に見に行く程度の映画ファンで、ラジオ、ポッドキャストの聴取が趣味の大学院生です。このポッドキャストとは、アナザーラウンドを見た直後にアップルポッドキャストで映画タイトルを検索して初めて知りました。その第25回を聞いて、皆様の映画の内容からそれぞれの人生観に展開していくお話に一気に惹かれてしまい、現在は過去回を順々に遡って楽しませていただいています。特に第25回の最後の方に山口店長がお話しされていた自意識と距離感と年齢の部分は、クォーターライフクライシスまっただ中の私にはクリティカルヒットしてしまい、しばらく立ち上がれないほど食らってしまいました。関西におりますので、次回映画の話したすぎるバーが開催されるならば、ぜひとも直接伺いたいと考えております。まとまりのない文章で申し訳ありません。これからもポッドキャストの配信を楽しみにお待ちしておりますと。やったーありがとうございます<笑>あり,ありがとうございます。ついに、ついに、ポッドキャスト経由のお客さんのがいらっしゃるのかという、やりましたね。本<笑>当ありがとうございます。<笑>やまね、<笑><笑>いや、あの、ぜひね、この、なんか、いつか聞いてる方にお会いできるようになったら嬉しいなとは思いつつ、<笑>とうとう叶うのかと思うと、<笑>はい。次回、10月16日予定なので、もしよかったら予定合わせていただけたら嬉しいです。詳細また後日決定ですので、なんかもう、嬉しすぎて。<笑>
1: ね。お便り嬉しいっすね。何でも。
0: 本当に。そうですね。じゃあまた10月16日にお会いしましょう。はい。この番組ではお便りを募集しております。番組や取り上げた作品の感想などお送りいただけると嬉しいです。ブログのお便りフォーム、またはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージ、またはメールアドレス、<笑>メールアットマーク、バーチャル映画バー c ドットコムより受け付けております。アドレスはポッドキャストの番組説明文に記載しておりますので、そちらでご確認ください。はい。えっと、では今日のテーマに入っていこうと思うんですけれども、前回第27回のテーマ決めるにあたって、フリートークと、霧島部活やめるっていうような話と、障害ベストの話をしようって言ってたんですけど、詰め込みすぎやろっていう話になりまして、ちょっと障害ベストの話は、おいおい、どっかのタイミングでやれたらなと思いまして、今日は霧島部活やめるっていうような話に絞りたいかなと思っております。で、霧島の話をしたら結果的に、フリートーク的な話をせざるを得ないので、まあ、そういう風な回として聞いていただけたらなと思います。はい。